0: Welkom bij Leadership Talks, een podcastreeks van Anthrop Management School. Elke aflevering hoor je een inspirerend verhaal over een bedrijf dat in co-creatie met AMS een op maat gemaakt ontwikkelingstraject creëerde en zo een uitdaging aanpakte. In deze aflevering hoor je Natasha De Haan van Breinstein en Juri Bobbert van AMS. Samen creëerden zij een opleiding voor jonge professionals binnen het veld van cybersecurity. Dankzij het traject dat de trainees doorlopen, heeft Breinstein weer een stapje voor in de War on Talent. Hoe neem jij je koffie? Zwart. Zwart. Okay.
1: Heel goed.
2: Ja, ik begin al s met café latte en dan wordt die gedurende de dag steeds donker. Dus dan uiteindelijk dan eindig ik met zwarte koffie.
1: Wie ben je en wat doe je? Uh, nou, ik ben Natasja de Haan. Ik ben fieldcoach bij Breinstein. En dat betekent dat ik uh, verantwoordelijk ben en eerste aanspreekpunt ben voor on- onze jong professionals... Uh, in het kader van persoonlijke ontwikkeling en opleidingen. En daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het inhoudelijke stuk van de opleidingen binnen onze organisatie.
2: Ik ben Juri Wobbert. ik ben uh, academisch directeur bij Antwerp Management School voor de Cybersecurity Master. En tien jaar lang nu prof uh, aan de Antwerp Management School. Ik Ben hier ook gepromoveerd.
0: Natasha, dit is misschien voor jou.
1: Wat is de grootste misvatting over IT'ers? Uh, dat het uh, saaie mensen zijn die het liefst in een. Hokje alleen werken? Is dat niet zo dan? <laughs> nou, niet de mensen die wij in dienst hebben. En uh, ik denk over het algemeen dat dat best meevalt. Dus als ze er zeker wel tussen hebben zitten. Maar ja, als je alleen in een hokje blijft zitten, dan uh, wordt er ook niks gedaan, denk ik. Oké, okay, duidelijk. Wat is Breinstein juist? Kan je me een beetje vertellen over wat jullie doen? Zeker. Breinstein is een uh, detachering, detacheringsbureau gespecialiseerd in traineeships. We hebben inmiddels vier traineeships die we aanbieden aan young professionals. Dus mensen die net klaar zijn met hun studie of één à twee jaar werkervaring hebben. En zich willen specialiseren in een van onze vakgebieden. Waaronder ook cybersecurity. En daar leiden we ze op in ongeveer twee jaar. We hebben een opleidingsprogramma op inhoud, persoonlijke ontwikkeling en softskill trainingen die zij van ons krijgen. En worden ze vanuit ons bij een opdrachtgever geplaatst... waar zij uiteindelijk ook hun werk uitvoeren.
0: Ja, dus jullie hebben een netwerk van topwerkgevers...
1: waar misschien die IT'ers zonder jullie... niet per se zouden bijgeraken of of binnengeraken. Moet ik het zo zien? Ja, dat is ook iets wat we heel vaak terugkrijgen van mensen. Van Ik heb zelf hier ooit gesolliciteerd... en toen kwam ik bovenop de stapel... en nu zit ik wel in de functie waar ik graag in terecht zou willen komen. Dus het is een mooi uh, opstapje voor ze. Dus jullie zijn een soort kwaliteitslabel... Zeker. Voor bedrijven? Ja. Oké. En hoe zijn jullie dan bij
0: de Antwerp Management School terechtgekomen?
1: Wat was jullie jullie vraag, zeg maar? Het is zo, wij uh, zijn gestart met een traineeship dat heette privacy and security, -hmm. omdat toen echt de AVG van start ging en dat echt een hot item was. Het was een heel heel mooi traject ook, maar we merkten dat er een beetje een gap ontstond tussen de vraag van de opdrachtgevers en de vraag van de young professionals. En wij vinden het belangrijk dat we een opleider hebben die in hogeschool, universiteit uh, mm-hmm. gerelateerd is. Um, en in uh, Nederland kwamen we niet heel veel verder op het gebied van cybersecurity, waar dus de gap ook in ons stond. En zo zijn we uiteindelijk bij de Antwerp Management School terechtgekomen, die dat wel kan bieden. Juri, dus ik voel in dat antwoord dat wij dat hier
0: wel hebben, die expertise.
2: We hebben als Antwerp Management School echt een uniek programma... wat op het is, echt ook gericht op leiderschap... als het gaat om uh, digital security. Wij hadden die master net ontwikkeld... waarbij we in contact kwamen via een van de docenten van ons... uh, Barry Derksen, uh, in dit geval met Breinstein... waar eigenlijk een hele specifieke vraag kwam van... we willen een meer tactische en ook wel een beetje strategische opleiding hebben... die onze trainees echt opleidt voor het vak van security officer... Misschien wel chief security officer, dus iets hoger in de organisatie. -hmm. Maar een combinatie van processen en uh, technologie. En daar daar hadden we toen net een mooi programma voor ontwikkeld. We hebben eigenlijk helemaal getalerd voor Breinstein. Zodat uh, ook het het curriculum aangepast is, maar ook uh, de opdrachten die ze doen. Zodat ze die opdrachten ook in de werkomgeving kunnen doen. Uh, Want uiteindelijk is het ook voor ons belangrijk uh, dat wij ze iets meegeven. Aan de trainees, maar dat ze ook met de opdracht die ze doen, daadwerkelijk ook impact kunnen maken bij de organisatie zelf. Nou, daar zijn we nu uh, een aantal jaar nu mee bezig. En uh, ja, natuurlijk is het een continu evoluerend programma, want je krijgt ook veel feedback van uh, trainees. En dat is het leuke ook aan deze generatie uh, trainees en jong professionals: is dat ze ook wel heel open zijn in hun feedback, heel mondig zijn, heel verbaal van wat verwachten ze. En dat is wel heel erg goed ook voor ons als docenten en als staf.
0: Het is zeker geen inrichtingsverkeer meer? Nee. Lesgeven?
2: Nee. Nee, Het leuke is zeker ook in dit geval dat ze dus opdrachten maken. Daar ook heel actief over terugkoppelen. Maar ook wel hun zorgen delen over van ja, waar gaat het met het vakgebied heen? Het is natuurlijk een redelijk jong vakgebied ook. Het bestaat nog niet zo gek lang dat het een organisatorische functie is bij bedrijven. Dus je ziet af en toe ook als trainees bij ons terechtkomen die dan aangeven, ja, er wordt best wel veel van mij verwacht. Ik moet in één keer beleid gaan schrijven, ik moet een strategie mm-hmm. gaan maken. Dus ze worden heel snel in een soort pressure door een MBA-achtig uh, traject getrokken. Dat is natuurlijk heel uitdagend, maar we uh, merken wel dat ze daar uh, heel snel volwassen door worden. Maar wij ook als staf en als uh, AMS ook heel snel volwassen worden om het curriculum steeds te verbeteren.
0: Ik las op de website van Breinstein, de toekomst van innovatie ligt in de handen van mensen. Niet systemen. Dus mag ik dan stellen dat jullie echt
1: wel willen inzetten op dat menselijk kapitaal? Zeker, ja. Ja, dat is, dat is zeker ook de toekomst. En uh, het staat bij ons ook al aangegeven, de digital natives. Dat zijn de mensen die alleen maar zijn opgegroeid met de techniek van, van mm-hmm. vandaag en heel snel kunnen schakelen. En um, de mens is ook het gevaarlijkste, denk ik. Zeker als je kijkt naar cybersecurity, uh, het vakgebied. Mm. Want de mens moet het uiteindelijk wel gaan doen en het gedrag gaan vertonen en het uh, gaan aanpassen. Maar dat is ook wel degene die de kar moeten trekken.
0: Ja. Oké. Okay. Juri, wat denk je dat er tailor-made aan is dat, dat echt de sleutel is geweest? Waarom heeft Breinstein bijvoorbeeld niet gekozen voor een bestaand programma? Je haalde het zelf al aan.
2: Ja. Ja, dus de meerderheid van de bestaande programma's zijn of heel technisch, mm-hmm. of ze zijn heel erg procesgeoriënteerd en wat wij noemen governance. Dus is heel erg gericht op de besturing en beheersing van de organisatie, heel high level. Dit is een groep die, um, nou, beginnen vaak als jong professional in een organisatie waarbij ze meteen al wel een taakverantwoordelijkheid krijgen om een proces bijvoorbeeld in te richten. Daar komt niet zo heel veel techniek bij kijken, maar ze zitten nog niet op het niveau van directie of management om dat werk strategie te ontvouwen. Maar hè, er wordt natuurlijk wel verwachtingen geschapen. Hey, we hebben nu eigenlijk een security officer van Breinstein aangesteld. Jij bent er ook van. Hè? Dus ze voelen ook wel echt, eigen, ze moeten eigenschap gaan nemen over dat vak. Nou, wat ik net al aangaf, is dus of de school is heel erg technisch georiënteerd. of heel erg governance georiënteerd. Er zit eigenlijk niet iets tussen. En daar heeft AMS een heel mooi programma voor gemaakt. Wat dus eigenlijk richt op het opleiden van de toekomstige digitale leider. Hè, dus worden heel erg voorbereid mm-hmm. op de wereld van. Ja, toch wel leiderschap nemen, eigenaarschap nemen over dat vak. Maar nog niet meteen in het diepe worden gegooid. Um, en we ze ook echt handreikingen kunnen geven. Dat is een beetje het, wat we noemen met de tailor maken. Is bijvoorbeeld, wij krijgen heel specifieke vragen. Van, nou, we willen aan de slag met bijvoorbeeld bepaalde tooling. Kunnen jullie daarmee helpen als Antwerp Management School? Om daar wat inzicht over te geven. Dan hebben we ook een grote pool met docenten die vaak wel hele specialistische kennis hebben. Die dan de trainees ook heel gericht kunnen helpen met... Uh, dat ze het toepasbaar maken in hun eigen praktijk.
0: Mag ik stellen dat IT en, en die hele wereld nog steeds relatief nieuw is? Als je het op een heel lange periode van opleidingen bekijkt, is dat eigenlijk toch nog maar iets van de laatste, help mij, 20 jaar, 25 jaar daarvoor? Was dat zelfs niet aan de orde, denk ik? Zeker in grote bedrijven had je misschien wel één of twee IT-mensen, maar vandaag is dat gewoon een heel departement.
2: Ja, en het, is, het was voorheen natuurlijk ook heel erg IT georiënteerd. Hè? Mm-hmm. Dus dat zat heel erg in de IT-silo. En nu is ook bedrijf is bijna helemaal gedigitaliseerd. Of sterk afhankelijk van Klopt. digitalisering. Ja. Je ziet ook steeds meer dat nieuwe generaties ook zelf ondernemer worden. Met apps. Hè? Dus de, het, het ondernemerschap in combinatie met de eenvoud van software. Software maken maakt dat we veel meer kleine bedrijven hebben. En steeds meer afhankelijk zijn qua economie ook van dat soort bedrijven. Maar die moeten wel bij design meer security natuurlijk ja. hebben. En dat vraagt dus ook niet... voor een IT-security-afdeling. Nee, dat moet eigenlijk veel meer. Ik denk dat, net zoals bij een auto, hè, dat bij design... Dat je, absoluut, dat je de airbag en je ja. controle dat het allemaal bij design erin zit. En zover zijn we nog niet. En daar is ook de industrie nog in een hele leercurve. Ja. En dan zie je ook wel dat... Dus de, wat we met brein zijn doen... is dat we ook veel terug willen geven aan wat wij noemen... de body of knowledge. Dus de opdrachten die ze beschrijven... geven ze hè, dat moeten ze dus natuurlijk goed uh, gefundeerd zijn... in theoretisch kader... Maar daar geven ze ook best wel weer wat terug aan de... Nou, in dit geval de body of knowledge. Van hoe kan dat nou beter? Zo hebben we bijvoorbeeld heel specifiek... Secure Software Development Track. Die zit ook in die uh, opleiding. En dan gaan ze een organisatie doorlichten. Van hoe gaan ze om met security by design in software development. En dan geven ze dus de organisatie een advies. Nou, dan zie je dat organisaties als bijvoorbeeld een rode kruis. Dat we hebben gehad. Uh, uh, ook wel echt, uh, dus variërend van NGO's tot commerciële organisaties. Heel mm-hmm. veel baat hebben bij... De rol van zo'n trainee in zo'n organisatie. Want die die adviezen worden bijna altijd overgenomen.
1: Natasja, naar welke profielen zijn jullie zo op zoek? Ja, in principe is het voor ons belangrijk dat ze een aantal competenties bezitten. Waaronder het sociale aspect. Ze moeten goed kunnen communiceren. En nou, dan kom je eigenlijk een beetje in het, uh, het vooroordeel van de IT'er Dat die wat, nou, wat terughoudend en wat uh, op zichzelf is. Dat zijn, daar zijn we juist niet naar op zoek. Maar meer de, de sociale mensen met uh, een goede intrinsieke motivatie. Uh, als je gaat kijken naar wat voor opleiding zij hebben gevolgd. Dan kom je uit op uh, nou, een uh, veiligheidskunde. Hebben ze gestudeerd. Maar er zijn ook een aantal mensen. Rechten. Dus echt een stukje privacy. Maar dan een minor richting cybersecurity. Of bedrijfskunde met een minor cybersecurity. Mm-hmm. Waardoor ze echt dat uitstapje hebben gemaakt. En daar hun passie ook ligt. En oh, uh, dat is voor ons wel iets belangrijks. Het is lastig om daarop te screenen. Van hoe screen je op intrinsieke motivatie. Maar dat zie je eigenlijk gedurende de twee jaar. Dat zij het zo in die CIP volgen. En de opleiding met de AMS ook volgen. Dat zij echt die stappen maken. En zeker de mensen die er heel veel passie over hebben en die intrinsieke motivatie hebben... komen heel goed uiteindelijk uh, op hun plek terecht.
2: Ja, dus wat je merkt is dat doordat daarop gescreend wordt... dus over verantwoordelijkheid nemen, sociale vaardigheden... uh, dat, dat impliceert al een beetje dat mensen ook in staat zijn... om eigenaarschap over iets te nemen... Ze krijgen de verantwoordelijkheid bij zo'n bedrijf, dat is één. -hmm. Ze hebben de competenties om dat ook te kunnen pakken... en te kunnen accepteren en daar ook echt iets mee te willen doen. Wat wij als AMS doen, is dat eigenlijk activeren ook in de klas. En ook aan te geven, het is een veilige omgeving... om daarmee te experimenteren, maar ga het vooral doen. En doordat ze het doen, maken ze dermate veel impact bij een opdrachtgever... dat op een gegeven moment die opdrachtgever ook niet meer om ze heen kan. -hmm. En dat is natuurlijk wel de ideale situatie... waarbij of zij dus een contract krijgen ja of meteen al promotie maken we hebben ook al een paar meegemaakt die werden al meteen gepromoveerd van security officer naar chief security officer ja. ja dat is toch wel heel knap als je dat kan realiseren dus dan hebben ze je... duidelijk
0: een duurzame impact gemaakt ze... op die Absoluut, werkgever. Ja. ja was het ook echt een co-creatie Natasja? jullie samenwerking de opleiding bijvoorbeeld uh, heb je het gevoel dat jullie die toch ook samen ja, vorm ja. hebben
2: gegeven
1: Ik denk het wel, want in 2019 zijn we met elkaar om tafel gegaan. Uh, Vanuit Breinstein met een aantal collega's. Uh, Vanuit accountmanagement die de vraag altijd ophaalt bij een opdrachtgever. Vanuit recruitment, op wat voor soort persoon moet ik dan gaan searchen. En vanuit fieldmanagement van wat hoor ik van de jong professionals op dit moment. En vanuit Antwerpen, wat kunnen we daarin doen? En hoe kunnen we met elkaar ook ervoor zorgen dat het een mooi uh, programma gaat worden? Verschillende elementen. De masterclass die is, is een gegeven wat aan het eind wordt. het laatste half jaar wordt gegeven wat een standaard is wat AMS ook aanbiedt. En het eerste half jaar is echt iets helemaal op maat gemaakt. van welke basiselementen. wat Juri net ook al aangaf. hebben zij nodig. om dat ook in de praktijk te kunnen doen. Dus ja, het is echt een hele mooie samenwerking geweest. En nog steeds, want we evalueren eigenlijk naar ieder traject. van wat ging er goed. wat kunnen wij vanuit Breinstein beter doen. wat kan AMS hierin doen. En. Ja, zo blijven we het uh, samen fijn-tunen, ja.
2: Mm-hmm.
1: Geven ja. jullie hen soms concrete
0: kazi om aan te pakken? Zoals ja. bijvoorbeeld wat wij hier in Antwerpen onlangs hebben meegemaakt. De aanval op ons eigen Antwerps netwerk. Zeg je dan, oké, okay, ja. we gaan er met z'n allen niet.
2: Ja, veel van die kazen hebben heel veel gelijkenissen. Maar dat is bijna een podcast <laughs> on het zeg maar. Maar je ziet heel veel gelijkenis. Maar wat we bijvoorbeeld wel doen is een casus, bijvoorbeeld over... Bijvoorbeeld wat je te, vandaag de dag ziet is 3 d printing Dus dan maken we een bijvoorbeeld in dit geval een drone met 3D. En dan wordt de trainee gevraagd van doe een risk assessment op, dat, op die drone. En op de risico's die je ziet voor zo'n dronefabrikage. Dus het ontwerp, fabrikage, productie. Uh, en daadwerkelijk het naar de markt brengen. Dus proberen we heel erg met de nieuwe innovaties hun te laten nadenken over... Wat zijn mogelijke cyberrisico's? Stel dat zo'n drone gehackt wordt, of uit de lucht wordt gehaald, -hmm. of whatever. Dat we ze laten nadenken over actualiteit. En vaak brengen ze ook zelf wel zaken in waarvan wij zeggen, ja, dat is eigenlijk wel zo interessant. Dat is zo vandaag de dag, daar moeten we iets mee. Denk bijvoorbeeld aan een cloud provider. Al die bedrijven gaan tegenwoordig naar de cloud. Dat is allemaal digital, we gaan naar de cloud massaal. Maar wat zijn nou eigenlijk de echte consequenties? Van je als organisatie, stel je bent een publieke overheidsorganisatie en ik ga naar de cloud. Dat betekent best wel iets voor een organisatie en er zijn maar weinig in staat om dat echt af te pellen. Om te kijken van uh, wat zijn de risico's en wat zou een adviescenario kunnen zijn naar mijn organisatie. Hoe we die reis naar de cloud het beste kunnen doen of helemaal niet te doen. Hè? Uh, want sommige overheden is het ook gewoon niet verstandig om het te doen. Nou en Dan zie je dus dat dat komt echt weer uit de trainees die tegen zo'n probleem aanlopen in de praktijk. En dan proberen we dus in de management school naar een oplossing toe te werken.
0: En kom je bijna in het vakgebied van, van de ethiek eigenlijk. Hè?
2: Ethiek, juridisch uh, ja. gebied. Ja. Technologisch, wat kan wel of niet? Hoe kan ik dat afschermen? Maar heel veel ook uh, ja, bijna een zeg maar, soort uh, uh, ja, juridisch speelveld van wat mag juridisch wel met technologie en wat niet. Hè? Dus er raakt ook heel veel privacy. Ik wil heel graag gegevens verzamelen voor bepaalde nieuwe diensten die ik wil ontwikkelen. Maar mag dat wel, is de juridische grond voor die gegevensverzameling en uh, verzamelijk ook de juiste hoeveelheid hè, mm-hmm. aan gegevens. Nou, daar moeten ze allemaal over nadenken.
0: Maar die wetgeving verandert eigenlijk ook elke dag of evolueert nog, want ook dat is vrij nieuw. Dus ik ga ervan uit dat die opleiding ook evolueert. Hoe pakken jullie dat dan aan?
1: Ja, het is de vraag waar zij tegenaan lopen, wat wij ophalen. Maar wij zijn niet de expert op dat gebied. Dus daar hebben we AMS voor nodig. Dus dat is eigenlijk altijd een beetje met elkaar kijken. Waar ligt ja, we hebben een heel leuk
2: loopt. voorbeeld toevallig vorige week gehad. Dan hebben we dus een klas, en dat noemen wij de praktijkdag. Dan gaan we naar een bedrijf toe en dan gaan ze in de praktijk kijken... hoe werkt het nou bij een bedrijf? Nou, zij zitten natuurlijk zelf ook bij organisaties. Maar dan hadden we een casus. Dan kwam er een CISO van een grote financiële instellingen. Dus een Chief Information Security Officer... En die komt dan met in dit geval een dilemma. En dat is dan Srem 2. Dat is Maximilian Srem. Misschien wel eens van gehoord. Dat is die man die een zaak had aangespannen tegen Facebook. Hè, over zijn, het gebruik van zijn, van zijn rechten. Daar heeft hij gelijk in gekregen. Dat heeft grote gevolgen gehad voor alle cloud providers. Bijvoorbeeld in Amerika. En hij vertelt dan waar loop ik tegenaan. Want ja, wij zijn een financiële instelling. We hebben dat in de cloud. En dat vertelt hij. En hij vraagt dan ook aan de studenten. Wat zou jullie oplossingsrichting zijn? Als je zo'nzelfde... Casus voor handen zou kunnen krijgen, dus dat zou gebeuren. Nou, dan zie je dus hele, uh, hele verrassende antwoorden waar ze mee terugkomen. Echt out of the box denken. En dat helpt ook zo iemand weer om met zo'n hele groep kritisch tegen zoiets aan te kijken.
0: Ja, ja dat schept wel presidenten natuurlijk, hè? Veronderstel ik.
2: Ja, ja, president, als in we moeten dus elke keer met interessante uitdagingen komen. <laughs> ja, en presidenten ook, ook voor ook de dat. studenten. Ja. <laughs>
0: Hoe
1: belangrijk is levenslang leren voor Breinstein? Uh, Heel belangrijk. Ik denk dat dat sowieso iets is van de generatie waar we mee te maken hebben. Die zijn nooit uitgeleerd. En het vakgebied waar uh, waar ze mee te maken krijgen, dat dat verandert ook met de dag wat je net ook al aangaf. Dus daar moeten ze ook wel in blijven bij leren. En dat is ook wel waar wij voor staan.
0: Hoe doen jullie eigenlijk die, die
1: matchmaking tussen young professionals en opdrachtgevers? Ja, in principe vanuit recruitment gaan zij natuurlijk al kijken van wat voor type persoon, wat wat past bij het traineeship, wat past bij Breinstein en wat past bij de uh, de type opdrachtgevers -hmm. die we hebben. En vanuit daar wordt uh, wordt gekeken wat voor opdracht, wat voor functie ga je daar vervullen en wie matcht daarop. Het is bij ons vaak het geval dat we vanuit de young professional op zoek gaan naar een opdracht, om daarin de juiste match te kunnen maken.
0: Ja. ja, die soft skills, daar hadden we het al heel even over. Da- daarover moeten ze best case ook beschikken. Misschien zeker om een duurzame impact te kunnen maken op opdrachtgevers. Hoe denk je dat jullie actief daarop werken in de opleidingen?
2: Ja, we hebben een paar dingen die we doen. Dus we hebben een soft skills als in de kleuren enagram. Hè. Dus wat voor kleur ben ik en hoe acteer ik mm-hmm. op verandering en op vol stress situaties. Security is ook af en toe gewoon stress. Hè. Als er een hack plaatsvindt, ja, dan uh, word je in één keer een heel ander persoon. ga je anders acteren. Um, en we hebben, um, Breinstein heeft ook zoiets als storytelling en uh, visualisering. Dus tekeningen maken over situaties. En wij vragen dan ook de student, nou je mag jouw opdracht gewoon formeel presenteren. Maar je mag het ook out of the box visualiseren met een tekening. Gebruik je creativiteit. Het gaat erom dat jij de kennis die je hebt opgedaan uh, expliciet maakt, in, uh, 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 expressief uitdrukt. En dat mag dus ook in andere vormen zijn. Sterker nog, ik weet ook uit de ervaring dat het... ...voor bestuurders heel erg ontwapend kan zijn... ...heel fijn kan zijn om geen powerpoints te zien... ...maar gewoon een tekening gemaakt ja. uh, wordt. werkt vaak veel meer uh, activerend voor het brein ook. En daar experimenteren we ook met ze. Mm-hmm. Uh, met de, de studenten. We hebben vorig jaar een hele mooie gehad van... Uh, ...het Rode Kruis noemde ik al even. Die had een hele mooie visualisatie gemaakt... ...over de security strategie. En dat werd ook uiteindelijk geadopteerd door het Rode Kruis... ...door de directie. Als we nou, Dat wordt onze routekaart voor de verdere beveiliging van de organisatie. Ja, dat vind ik wel heel mooi om te zien. De combinatie van soft skills die je vandaag eigenlijk helemaal niet ziet. In corporate uh, Europa, het is allemaal heel formeel. Mm-hmm. En PowerPoint. Uh, powerpoints. En dan in één keer komt er iemand met een visualisatie uh, en een verhaal. En dat maakt wel uh, dat het veel beter resoneert.
0: Mag ik jullie naar de toekomst vragen? De toekomst bijvoorbeeld van het profiel van zo'n young
1: professional. Moet die nog all gaan worden, denk je, binnen tien jaar? Nou, ik denk het niet, nee... En zeker als je nu gaat kijken naar de generatie die er nu aan zit te komen, -hmm. de generatie Z, is het veel meer dat zij die soft skills steeds belangrijker vinden -hmm. en steeds meer hun eigen ontwikkeling voorop willen zetten. En juist ook wel wat specialistischer willen worden. Zich net toespitsen op één
0: onderdeel. Precies,
1: niet heel generalistisch, maar meer van oké, welk onderdeel vind ik nou heel interessant en waar wil ik me op focussen? Dus ik denk juist dat dat heel belangrijk is ook voor de toekomst.
0: Mag ik jou dezelfde vraag stellen, Juri?
2: Ja, dus uh, toevallig hebben we daar een heel uitvoerig onderzoek naar gedaan over de toekomstige rol. (laughs) Dat ga ik niet helemaal hier uitleggen. Maar ik denk dat wat ik wel zie is dat, wat Natasja ook zegt, is dat het aanmoedigen van toch wel een beetje ondernemerschap bij een medewerker die dat echt gaat ownen, dus een vak kiest of een een onderdeel van dat vak kiest en het echt tot in de haarvaten gaat begrijpen, dat kan een bedrijf waarderen, maar het is ook heel erg bevredigend voor een student. Want uiteindelijk als je ergens goed in wordt, word je ook vaker gevraagd en word je gezien als een expert. Dus het is, wij noemen dat in de klas altijd een label plakken. Probeer dat je in, als, als een jong professional een label krijgt op je hoofd, waarbij je gezien wordt als de autoriteit, als de specialist. Maar dat label moet je niet lang gaan dragen, want anders blijft natuurlijk dat labeltje aan je hoofd zitten. Dus daarna wil je uiteindelijk wat generieker gaan worden. Maar dit heeft wel te maken met ondernemerschap en eigenaarschap. Ik denk dat dat steeds belangrijker gaat worden.
0: Ja, absoluut. Natasja, om af te ronden, wat geeft jou de meeste voldoening... als je denkt aan die co-creatie die jullie hebben met de AMS?
1: Ik vind het juist heel mooi om te zien hoe mensen binnenkomen. Wat Jury ook al aangaf, ze gaan daarheen naar een opdrachtgever van ons... uh, worden daar als expert gezien, maar dat zijn ze echt nog lang niet... want ze komen -hmm. vanuit verschillende opleidingen die ze hebben afgerond... Uh, om ze in die twee jaar zo te zien groeien dat ze er echt vol passie over praten. En uh, onlangs sprak ik een jongen die werkt bij een gemeente. en die had zichzelf niet bij een gemeente gezien. is daar nu als ISO aan de slag. En ja, en die ging dit doen. en die ging. Uh, was, vol die passie. Helemaal ja, helemaal trots te vertellen wat hij allemaal had bereikt. Mm-hmm. En die is bijna klaar met zijn opleiding. en met de traineeship. en gaat daar ook in dienst. Dus dat is, denk ik, dat zijn echt voor ons wel de mooie succesverhalen. Ja,
2: ja geweldig toch? Hè?
1: Ja, absoluut. Je ziet
2: ziet ze ook enorm groeien gedurende uh, zo'n trek. Want aan het einde doen ze natuurlijk de eindpresentatie. En dan zie je echt professionals staan die het het vak ook eigenaar, echt het ownen. Heel mooi om te zien. Wat ik ook wel grappig vond, vorig jaar hadden we dat. Ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben. Dat je dus de de kritische houding van uh, trainees, dus de young professionals, de nieuwe generatie ziet. Ook naar sprekers toe hadden. Een spreker van een, een groot onderzoeksbureau. Waarvan de publicaties altijd achter een paywall zitten. En vervolgens deed die man het verhaal. En vervolgens kwam dus een van de studenten die zei uh, van ja, maar waarom hebben jullie dan nog steeds die materialen achter een paywall staan? Als je dat eigenlijk publiek zou moeten maken. Als je het hebt over de body of knowledge, zou het publiek moeten zijn. En uh, dat was best wel een lastige discussie voor de meneer. Want het is eigenlijk ook niet meer helemaal van deze tijd, denken wij dan. Dus dat is wel goed dat je dan toch die discussie met elkaar kan hebben. En ze daarin ook wel de status quo een beetje proberen te mogen challengen. Dat vind ik ook wel leuk om te zien. Soms wordt het ook wel een beetje pijnlijk, hè? ook voor mezelf dan. Maar daar word je ook weer beter van en leer je ook weer van.
0: Zeker, ja. Dank je wel. Dank je wel allebei voor jullie tijd. Jij ja, bedankt.
2: Ja, jullie ook bedankt. Ja. ja zijn we al klaar. Het was zo gezellig?
0: Ja. <laughs> Fijn dat je naar deze aflevering van Leadership Talks luisterde. Wil je meer informatie over een op maat gemaakt ontwikkelingstraject van AMS? Surf dan zeker naar androidmanagementschool.be slash connect. Tot snel!